0: Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. Hej, hej! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Babska Podróż. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie dobrze nagrany. Co prawda już zrobiłam mały test, ale jakieś półtora godziny temu odpaliłam pralkę na program, uwaga, trzygodzinny. I zapomniałam sobie, że dzisiaj jest dzień nagrywkowy, więc w międzyczasie, jak ja tutaj opowiadam, to cały czas w jednym uchu słyszę, jak mi ta pralka tam buczy ale stwierdziłam, że no nie będę czekać kolejnej półtora godziny, żeby żeby nagrywać, bo po prostu szkoda mi czasu, więc postanowiłam, że nie będę tego odwlekać. Tym bardziej, że mieszkanie mam puste, więc muszę to wykorzystać. Dzisiejszy temat będzie tematem, który jest mega, mega mi bliski od jakiegoś czasu, a mianowicie o porannej rutynie. Osoby, które może mnie obserwują na Instagramie, yy, widzą, że jakby moje treści dużo skupiają się na właśnie porankach, na tym, co robię, na tym, jakie te poranki są super i tak sobie o tym myślałam, że może część z Was sobie pomyśli, że pewnie są takie osoby, jasne, <grym> też tak kiedyś miałam, że po pierwsze, no, że to nie jest normalne, żeby tak wcześnie wstawać i, i robić, nie wiem, no i na siłkę o 6 rano albo osoby, które pomyślą, że ja dobra, ona tak gada, a tak naprawdę pewnie e, chodzi niewyspana, i jak kto normalny może bez jakiegoś przymusu wstawać bez problemu, bez e, no własnej woli, po prostu nie wiem o szóstej czy tam wcześniej. Więc chciałam dzisiaj trochę poruszyć ten temat, bo właśnie, po pierwsze, jest to temat, który mnie mega kręci, a po drugie, mm, chciałabym też poniekąd wytłumaczyć trochę. Um, temat moich porannych rutyn i całej historii związanej z tym. Bo właśnie na Instagramie i w ogóle w necie to zawsze wszystko wygląda tak idealnie i ja też przedstawiając Wam różne rzeczy w internecie jakby robię to po to, żeby inspirować, motywować. Więc często też się nie pokazuje tego, jak jest niekolorowo, bo to jakby to, to jest zupełnie coś naturalnego w życiu człowieka no nie jesteśmy robotami zaprogramowanymi na konkretny jakiś właśnie program i to jest zupełnie naturalne, że raz nam idzie lepiej raz nam idzie gorzej A dlatego dzisiaj poruszę trochę ten temat i chciałam właśnie Wam przybliżyć moją historię żebyście zobaczyli, że nie zawsze to wszystko co jest w internecie to to jest 100% nasze życie i moja historia z tym wczesnym wstawaniem zaczęła się bardzo niezdrowo, ale już żeby to tak spiąć do kupy dzisiejszy odcinek właśnie będzie o moich porannych rutynach o tym jak to się w ogóle zaczęło, jak to w ogóle się stało, że ja wstaję rano i, e, i po prostu to robię i, i bardzo to lubię będzie też o, o syndromie, o trendzie "that girl może część, część z Was o tym słyszało. O tym, jak taki trend i właśnie ogólnie te treści, około właśnie takie rutynowe, jakieś takie rytuały poranne, jak mogą wpłynąć w sumie też negatywnie na, na, na życie. Będzie też o tym, po co to właściwie robię, jak wygląda moja rutyna i jak wyglądała kiedyś. Bo to też się bardzo zmieniło. Ja jestem teraz na takim etapie, że mogę śmiało powiedzieć, że ta moja rutyna... W 90% jest zdrowa. Zdrowa to znaczy taka, no nie jest idealna pod tym względem, że też jeszcze się potykam, ale to nie chodzi o to, że robię jakieś tam, że moje nawyki są złe, tylko chodzi o to, że czasami jeszcze mam taki, tak jak trochę się zafiksowuję w głowie i robię rzeczy, których nie powinnam. Więc bardziej w tą stronę, ale to jeszcze tutaj wyjaśnię wszystko. No i właśnie he, chciałam też tutaj pokazać, że to, że mamy te jakieś rutyny poranne, one nie są zawsze idealne i nie powinniśmy tego robić tylko dlatego, że to fajnie brzmi, czy to fajnie wygląda, tylko to ma być coś, co rzeczywiście nam sprawia frajdę i coś, co mm, udoskonala naszą codzienność, sprawia, że jesteśmy szczęśliwsze. No więc dobra, jak to się w ogóle u mnie zaczęło? Ja już długi, długi czas interesuję się różnymi książkami rozwojowymi. Pierwszym, pamiętam, że kiedyś czytałam jakąś książkę właśnie o tym, jak wcześniej wstawać. I to była taka moja pierwsza zajawka, która mnie puknęła do tego, żeby czegoś takiego spróbować. Ale to było dawno, to po prostu miałam takie tylko wiecie, przebłyski w głowie, że kurczę, fajnie był. O, już wiem, co to była ta książka. Dobra, zatrzymałam na chwilę nagrywanie i sprawdziłam sobie ten tytuł, bo w sumie sama byłam ciekawa. Była to książka o tytule Co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem? I to była właśnie taka książka, która mega wykładła nacisk na to, żeby wcześniej wstawać, jak najwcześniej, że jakby od tego zależy jak ten dzień będzie wyglądał i że właśnie tak jak w tym tytule już jest nawiązane, że ludzie sukcesu wstają wcześnie. Już to było jakby w tym tytule zawarte, no bo skoro co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem, to znaczy, że no coś tam jednak robią. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja się poczułam, że mm, no, jak chcę być kimś, chcę coś osiągnąć, to muszę wcześniej wstawać. I jakby to było tamtej w mojej głowie, ale to było takie, takie luźne myśli. Jakby nie, nie wprowadzałam jakoś mm, super nie wiadomo czego w moje, do mojego życia. I parę lat temu, dwa, trzy, trzy, nie pamiętam już... Ale no niedawno. Um, miałam takie, taki czas, kiedy um, chodziłam do pracy, która mi się średnio podobała. Nie czułam się tam w ogóle. Um, czułam się po prostu, że się marnuję. I jak to pewnie dużo z Was osób um, zna to uczucie, rano stawałam po prostu z taką myślą w głowie, o Jezu, znowu. Byle tylko do tego piątku, i dobra, wstanę na tą ósmą, i byle tylko do tej szesnastej, że wrócić do domu, zjeść obiad i, i dawaj do odnowa. I przez długi, długi czas właśnie było tak, że ja się budziłam o tej siódmej, siódmej trzydzieści, bo też miałam blisko do pracy, z tą pierwszą myślą, gdy otwarłam oczy, pójść was znowu. I już na start ten mój dzień po prostu był spieprzony, bo, bo ja już po prostu negatywnie miałam, nastawiłam się po prostu negatywnie tego dnia. I to był właśnie czas, kiedy ja tak intensywnie szukałam sposobu na to, żeby jednak polepszyć trochę to swoje życie. Nie, nie wchodziło wtedy w grę zmienianie pracy, więc szukałam innych sposobów na to, żeby jednak te życie, kurczę, całkiem jakoś tam mi wyglądało znośnie. I zaczęłam chodzić na siłownie. To znaczy ja już na siłownię chodziłam wcześniej, ale raczej robiłam treningi, czy tam jeździłam na jakieś zajęcia wieczorami. Natomiast pomyślałam sobie, że może takim momentem, takim yy, stryczkiem, który sprawi, że będzie mi się chciało rano wstać, będzie chodzenie na tą siłkę, bo pomyślałam sobie, że kurczę, skoro ja tak przez cały dzień czekam na tą siłkę, żeby pójść na ten trening, bo strasznie to lubię, bo tam się yy, gdzieś tam yy, zeruję trochę tak mentalnie i po prostu yy, odpoczywam, relaksuję się, to może dobrze byłoby tą siłkę wrzucić sobie. Na rano, i pamiętam właśnie, że niestety siłka, na którą ja tam chodziłam, była otwierana o. Znaczy niestety o 6.30, gdzie raczej siłownie są otwierane o 6, więc dlatego mówię, że niestety, bo w momencie, kiedy ja miałabym przyjeżdżać tam na 6.30, to miałam powiedzmy godzinę na trening, jakiś tam szybki prysznic i jazda do roboty. Więc zaczęłam próbować jeździć właśnie na tą 6.30. Na te treningi. I wydawało mi się, że. Znaczy, wydawało mi się. Wiedziałam już, że naprawdę jest, jest dobrze, że zaczęłam wstawać, że dużo łatwiej mi się wstaje rano, nawet jeśli to nie jest już 7.30, a 6.00. Jakby nie, nie czytając żadnych książek, jedynie tyle, co miałam jakieś, właśnie jakieś tam stare, coś zapamiętałam z tej poprzedniej książki. Nie miałam żadnych metod na to, jak, jak wstawać wcześniej i tak dalej. Pamiętam, że jakby bardziej świadomie podchodziłam do chodzenia, do godzin chodzenia spać, więc starałam się chodzić wcześniej, chociaż no, to nie było proste i nie spałam tyle, ile powinnam. No, ale przez nie wiem, trzy dni w tygodniu wstawałam o tej szóstej, żeby na tą 6.30, już w momencie, kiedy były otwierane drzwi na siłowni, być już na treningu i, i zrobić ten trening. I rzeczywiście w głowie miałam już trochę inaczej zaprogramowanie, inaczej zaprogramowane bo budziłam się rano i miałam takie kurcze, fajnie, zaraz jadę na trening że jakby, wiecie, w ogóle nie myślałam o tym, że później idę do pracy tylko po prostu tym w mojej głowie było to, że otwarłam oczy i mówię, dobra, zajebiście i ubieram się i idę na, na trening i to też, żebyście sobie nie myśleli, że ja otwierałam oczy i myślałam, od razu miałam przychodziło mi do głowy o, siłka, zajebiście i ja po prostu, wiecie, w trzy sekundy wychodziłam z łóżka i, i po prostu pełna energii, zadowolona no nie Domyślam się, że... Dom wy domyślacie się, że mogło być tak samo jak z, z Wami, bo to jest zupełnie naturalne, że nikomu się rano nie chce wychodzić z ciepłego łóżka, szczególnie jak jest jeszcze ciemno na dworze. Więc to nie było proste. No ale dla mnie mega, mega dużą motywacją było to, żebym się właśnie dobrze czuła. A jeśli nie pójdę na tą siłkę, tylko pójdę dalej spać i później, jak jeszcze raz otworzę te oczy, i już będę musiała faktycznie wstać, jechać prosto do pracy, to miałam takie kurczę, no, no nie, że wolę wstać wcześniej, ale z tą myślą, że zrobię zaraz coś fajnego, niż wstać trochę później, ale już, już po prostu się gdzieś tam trochę tym właśnie demotywować, motywować, że jadę do tej pracy, której tak nie lubię. Więc to nie było proste wstawać. Ale moją też drugą motywacją było to, że no właśnie, jeśli bym nie wstała na tą 6.30 na ten trening, to jak wstałabym na przykład 10-15 minut później, to ja już nie zdążę tego treningu zrobić i będę znowu w pośpiechu się, będę robić ten trening albo zrobię go krótszy niż normalnie, nie zdążę się wykąpać, będę śmierdząca, pojadę do roboty i będę taka, wiecie, po prostu mm, taka w biegu, w pośpiechu. I wiedziałam, że to też nie o to chodzi, żeby, żeby wstawać rano, żeby dalej żyć w tym pośpiechu i, i nie mieć czasu na nic, więc to była dla mnie motywacja. Natomiast w dalszym ciągu nie, nie, nie było to idealne, i bardzo często zdarzały się sytuacje, że no ja po prostu wrzucałam kolejną drzemkę i, i szłam spać. Lub były też takie dni, że nie wiem, szłam spać o 12, budziłam się później o tej 6 i. I ja zwyczajnie po prostu była mnie niewyspana. No ale poszłam na trening, nie? No to przecież zrobiłam coś dobrego dla siebie. A potem się okazywało, że w ciągu dnia jestem e, śpiąca. I potrzebuję właśnie snu. Więc y, pokrótce tak. Tak wyglądały moje początki. Raz lepiej, raz gorzej. Bardzo często zdarzało się, że nie szłam na ten trening. Ale jednak gdzieś tam już ta głowa była przekrogramowana. Dla mnie w ogóle też super... Świetnym ym, uczuciem było to, że ja idąc rano na tą 6.30 na siłkę miałam siłownię praktycznie dla siebie. To znaczy, było trochę osób, ale nie było to tak dużo ludzi, jak wieczorami. Ja przychodząc rano na siłkę, ja mogłam zrobić całe treningi jak chciałam. Mogłam iść na konkretne maszyny. Nie musiałam czekać, aż ktoś coś zwolni. Tak jak się zdarzało wieczorami. Poza tym rano zawsze... Jakby była ta sama ekipa, i widać było, że to są właśnie ludzie tacy jak ja, którzy potrzebują, którzy muszą jechać do pracy na tą ósmą, i im tam po prostu robią trening. Nie, nie skupiają się tam na jakimś gadaniu, na jakimś łażeniu, tylko po prostu robią to, co mają zrobić, i, i jadą dalej. A wieczorami, właśnie bywa tak na siłowniach, że tu z jakimiś kumplami się pogada, tu, tu coś, i jakby no to jest zupełnie ja teraz widzę, jest to zupełnie inny rodzaj ludzi, właśnie. Inny, jakby spos forma, inna forma, właśnie spędzania czasu, bo tutaj jednak rano dobra, zrobić trening, to zrobić to co trzeba i jechać dalej, a jednak wieczorami to już człowiek jest po tej robocie i raczej traktuje to tak na luzie, robi to wszystko wolniej. Więc yy, ja bardzo od Odczułam dużą różnicę na plus właśnie yy, robienia tych treningów rano. Więc po prostu mi się to spodobało. I wiedziałam, że właśnie chcę tak funkcjonować, bo właśnie to mi daje tej, tej energii takiej pozytywnej z rana. Dalej niestety jakbym... Niestety jakby dalej nie wiedziałam, czy robię to dobrze chciałam po prostu też jakby bardziej wyrobić sobie ten nawyk wstawania rano jakieś, jakieś metody, czy jakieś nawyki, które sprawią, że szybciej będę spa szła spać czy, czy łatwiej będzie mi wstawać i tak natknęłam się na książkę Fenomen poranka i to była książka, która właśnie bardzo propaguje wstawanie wczesne tam jest taka koncepcja mm, takich pięciu czynności, które Powinno się robić rano, żeby ten dzień właśnie zacząć tak z przytupem. Ja już to dawno czytałam, ale tam były takie rzeczy właśnie jak jak jakaś aktywność, e, jakieś pisanie w dzienniku, afirmacje, takie wiecie wszystko rzeczy takie około. Właśnie o tym będę teraz za chwilkę mówić, ale takie około właśnie te Pinterestowe, takie jak można zobaczyć takie właśnie idealne poranki, że yoga, mata, medytacje. Tu jakiś ruch, jakaś ciepła woda. I właśnie na tym polega ta książka, że um, oni tam w tych pięciu krokach, w tych pięciu czynnościach jakby to było takie źródło tego idealnego poranka. I o tym była ta cała książka, i o tym, żeby właśnie wcześniej wstawać, I było też tam przytoczonych dużo historii, że ludzie nie są o piątej, czy nawet wcześniej, i że dla nich po prostu ten dzień jest taki super. Że, że po prostu odkąd zaczęli wcześniej wstawać, to po prostu, wiecie, mają dużo więcej czasu i są, robią mają czas dla siebie, bo robią, jakby właśnie, chodziło o to, że te czynności, które robili, robimy, te pięć czynności, które były gdzieś tam propagowane w tej, w tej książce, to miało być wszystko. Rzeczy takie typowo dla nas, że medytujemy, że tam nie wiem, aktywność jakaś, że to było wszystko, to miały być wszystko czynności, które sprawiają, że nam jest lepiej i jakby, że po prostu dbamy o siebie, taki self care poranny. No i ja tak mówię, kurczę, zajebiście, czyli jednak, jednak to ma sens, żeby wstawać tak wcześnie i super, to ja w takim razie już nie będę wstawać o szóstej, tylko ja będę sobie wstawać na przykład o piątej. I jak się zajawiłam tą książką, też sobie rozpisałam te, te pięć tych kroków, które tam jest opisane w tej książce i chciałam właśnie w taki sposób funkcjonować, bo widziałam, że no, tyle ludzi to robi i, i jakby są super szczęśliwi. No to ja też, ja też tak chcę, też chcę być taką osobą. Znalazłam w ogóle na Facebooku grupę zrzeszającą osoby, które czytały tą książkę. Była ona i grupą polską, i też jakaś taka ogólno, ogólnoświatowa. I na tej grupie polskiej był taki jeden facet, podejrzewam, że może dalej to robi, który robił sobie takie projekty, że wyznaczał sobie, że chyba przez miesiąc on wstaje, nie chce skłamać, ale coś koło czwartej rano. I on codziennie rano, to była taka forma motywacji i dla niego, i, i dla tej grupy, że on codziennie rano Wrzucał e, zdjęcie, on miał e, zegarek tego Mi Banda, Po prostu robił zdjęcie tarczy i tam była właśnie ta godzina czwarta coś. I widać było, że jest na dworze, nie? że już jest gdzieś na, na jakimś spacerze. I, I on taki na przykład taki projekt sobie robi przez miesiąc. Tam chyba już miał nie wiem trzecią czy czwartą taką powiedzmy edycję. I po prostu codziennie chodził o tej czwartej coś na spacer w ciemnościach jeszcze. I wrzucał te zdjęcia w ramach takiej właśnie motywacji wzajemnej. I ja się po prostu tak tym nakręciłam. I ja mówię, to jeszcze można się można, można nawet i o czwartej wstawać. A ja tu się cieszę, że ja w ogóle o szóstej jestem w stanie wyjść z łóżka. No i stwierdziłam, że nie. No to piąta, no to jest takie minimum i ja muszę wyrobić sobie ten nawyk wstawania o piątej. No i cóż, wyrobiłam sobie, wyrobiłam sobie. Wstawałam, może nie zawsze, ale yy, w tygodniu budzik na piątą wstawałam z większym, mniejszym bólem <grym> w sercu. Ale, ale wstawałam, bo przecież tak, tak robią ludzie sukcesu i, i tak robią inni ludzie. To znaczy, że tak się da. To czemu ja bym miała nie umieć? Nie wspomnę tutaj o tym, że to, że wstawałam o piątej, to nie znaczyło, że ja chodzę spać o 19. Yy, nie, właśnie. Moim pierwszym błędem, który robiłam, było to, że ja myślałam, że jestem taka ambitna, nie wiadomo kim jestem, że, że wstaję o tej piątej. Ale nie potrafiłam się skupić na tym, żeby jednak dbać o, o sen i chodziłam spać w dalszym ciągu o dziesiątej, czy o dziesiątej. Zamysł był taki, żeby chodzić o 10, ale no o 10 to powiedzmy, że dopiero się zbierałam do łóżka. Tu jeszcze pogadałam przed spaniem, tu coś. Ja zazwyczaj chodziłam spać między 11 a 12. No to wyobraźcie sobie, że ja zasypiam o 12 i wstaję o 5. I to mnie tak zafiksowało. Czułam, ja wiedziałam, że ja śpię za mało, że nie dbam o ten sen. No ale ja przecież wstaję o tej piątej. to ja jestem kimś teraz. Żeby też nie, 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 nie wybrzmiało to w ten sposób, że ta książka jest zła, bo nie jest, bo naprawdę mnie mega mocno zmotywowała i jakby dzięki niej poniekąd mam teraz takie nawyki, jakie mam rano. Natomiast po prostu się tak zafiksowałam na punkcie tego jak najwcześniejszego wstawania, nie dopasowania sobie tych godzin do mojego rytmu dobowego. Bo no, nie byłam w stanie chodzić spać o dziewiątej, jeśli ja na przykład jeszcze lubiłam sobie po prostu posiedzieć, poczytać książkę, czy po prostu, być nawet produktywna jeszcze wieczorami. No, ale tak się zafiksowałam jeszcze y, ta grupa właśnie na Facebooku, gdzie no, ludzie właśnie wrzucali takie różne, jakby to miało cel mo motywacyjny y, jakieś zdjęcia, co to oni rano nie zrobili i tak dalej. Ale nikt nie mówił właśnie o tych skutkach ubocznych. A w moim przypadku skutkami ubocznymi było m.in. to, że ja o godzinie dziewiątej, dziesiątej ja już praktycznie zasypiałam przed komputerem. Że ja już po prostu no, egzystowałam, po prostu jakoś próbowałam przetrwać tylko do tej 16 w pracy. Wracałam z pracy i szłam spać. Potem już był też taki moment, że ja się zwolniłam z pracy, bo miałam lecieć do Stanów. Dalej jakby, mimo że się zwolniłam i nie musiałam wstawać, dalej wstawałam o tej piątej. Ja byłam w stanie wrócić z siłowni, powiedzmy o 8 rano i iść spać do dziewiątej, do dziesiątej. No ale wstałam o piątej przecież, nie? I ja się, to było dla mnie... Teraz jak o tym tak mówię i pewnie jak Wy to słyszycie, to, to to jest takie, że ej, no przecież to jest totalnie bez sensu, nie? Że no ej, laska, przecież to, to od razu przecież widać, że, że no co ty, nie, nie myślałaś, nie? Że, że to, to po co wstajesz o tej piątej, skoro i tak później idziesz spać i wychodzi na to samo? No tak, ja to teraz wiem, ale wtedy, wtedy tego nie wiedziałam albo... Wypierałam to bardzo z siebie, bo też, też mój, mój Dawid, jakby widział, co się dzieje, widział, że jestem zmęczona, i próbował mnie jakoś przekonywać, żeby jednak no, zmienić trochę ten, ten styl życia. No ale ja miałam takie nie, bo jak chcę być kimś, to ja muszę wcześniej wstawać. I kiedyś z tym, że ja potem od 9 do 11 spałam, no nie, w ciągu dnia ale wstałam o piątej, mogłam się nie wiem poszczycić na Instagramie, mogłam powiedzieć znajomym, że ja wstaję o piątej i że ja tak potrafię, że nie, nie każdy tak potrafi, ale ja tak potrafię. Trwało to trochę, nie będę ukrywać, to nie trwało tydzień, to nie trwało dwa miesiące, ale to trwało prawie rok. Było to dla mnie, później już jak dotarło do mnie, to było to dla mnie bardzo wykończające. No gdzieś tam upadłam trochę na tym zdrowiu. Pamiętam, że usunęłam się z tych grup, z, tych, z tego fenomenu poranka. I powiedziałam sobie, dobra, zaczynamy od nowa. I tak powiem szczerze, to nawet nie wiem, jak, jak to się stało, że tak nagle zmądrzałam. To znaczy, czy to była jakaś książka, czy, czy ja po prostu e, olśniło mnie. Ale postanowiłam, że jednak zmieniam tę swoją rutynę. Hmm. Podejrzewam, że to był też taki moment, kiedy ja właśnie leciałam do tych Stanów i tam zupełnie trochę... Mm, miałam in, inaczej ten dzień wygląda, więc możliwe, że to też to, też to spowodowało. Natomiast... Zaczęłam bardziej świadomie podchodzić do tego, jak skonstruować sobie tą poranną rutynę, żeby to rzeczywiście dawało mi kopa do działania i takiego kopa energetycznego, a nie w tą drugą stronę. Bo właśnie, tutaj jeszcze nie mówiłam, ale jak wyglądała w ogóle taka moja poranna rutyna? No to wyglądała ona tak, że jak stawałam tej piątej, to stawałam, piłam ciepłą wodę z cytryną, bo tak było napisane, Wyciągałam matę do jogi, ćwiczyłam chwilę jogę na macie. Potem siadałam pod kocem i pisałam sobie tam różne rzeczy w dzienniku, taki pamiętniczek. Albo pisałam za co jestem wdzięczna, albo za co czemu jestem szczęśliwa. Bo tak jakby, bo to są te nawyki, które właśnie się jakby robi rano i tak powinno być. Co jeszcze później robiłam? Potem była już po prostu zbierałam na tą siłę, w szłam na tą siłkę i to mnie też męczyło, bo ja jestem osobą, która właśnie potrzebuje robić coś dynamicznego. A, dlatego lubię strasznie iść na trening rano. Muszę po prostu wyjść z domu. A w momencie, kiedy ja wstawałam rano, brałam sobie tą ciepłą wodę, siadałam pod kocykiem, pisałam w tym dzienniku, to mi się już tam na tej kanapie chciało spać. No ale dobra, o, popisałam teraz 10 minut jogi i ja mówię sobie, kurczę. No ja tak za jogą, to ja średnio. To znaczy, lubię jogę, ale nie tak, żeby ją robić codziennie. Że ja jestem bardziej właśnie ten team przeciepywania ciężarów, niż, niż jakieś rozciąganie na namacie mm, Że jakby też to lubię, ale częściej wolę robić jednak tą, tą siłkę. No ale przecież to są takie nowyki ludzi sukcesu, no nie? I no i gdzieś tam ta joga też wpadała. No i potem, potem ten, ten trening. I jakby nie czułam się właśnie z tymi, nie, nie umiałam się utożsamić z tymi nawykami, bo nie były moje do końca. No ale jakby mówiłam sobie cały czas, że przecież to są rzeczy, które robią ludzie, którzy coś osiągają. Więc prędzej czy później to polubię i mm, dzięki tym nawykom ja będę kimś. I tutaj wprowadzam teraz um, takie zagadnienie jak That Girl. I pewnie dziewczyny, które gdzieś tam oglądają Pinteresty, może, może znacie ten, ten trend. Generalnie to w ogóle też się pojawiało teraz bardzo dużo na TikToku, na Instagramie, ale od jakiegoś czasu właśnie promowany jest taki trend mmm, dziewczyn, kobiet, właśnie z taką idealną poranną rutyną, która jakby propaguje takie życie w zgodzie ze sobą. Um, taki trend, który przedstawia kobiety, które dążą do bycia idealną i poniekąd właśnie dążą do bycia idealną dzięki tym swoim porannym rutynom A, więc zobaczycie na takich TikTokach na takich Reelsach Wypoczętą, super dziewczynę, godzina 5-6 rano, ona robi jogę, ona robi medytację, ona później pije jakieś zielone koktajle, jest spokojna, poukładana, ma idealnie poukładane, po, pościelone łóżko, no po prostu wszędzie jest glancu i wszystko jest wyczyszczone, mieszkanie po prostu lśni. Ona o 6 rano jest pełna, promienna i ona po prostu może zbawiać świat. I to jest właśnie ten, ten trend taki, który bardzo też mnie pochłonął. Jakby już, już wcześniej. tak, ja nie, Jeszcze nie było tego trendu. Ale jakby sama ta właśnie otoczka tych porannych rutyn, porannych nawyków. I ja w momencie, kiedy zaczęłam tak częściej przeglądać Pinteresta i zobaczyłam właśnie, że jest coś takiego jak Dat Girl, pomyślałam sobie, kurde, przecież ja już też jestem taką Dat Girl, bo przecież ja już umiem. Ja już umiałem trochę w te poranne rutyny, i ja już przecież, przecież ja już wstawałam o piątej, ja już teraz wstaję o 6, że ja też będę taką dziewczyną. To mnie mega zmotywowało, naprawdę. Tym bardziej, że widziałam właśnie, że, że to jest fajne, że to znaczy fajne, że dużo dziewczyn tak robi i że, że to ma po prostu dobre skutki w tym, że faktycznie zaczynasz dobry dzień i jest wszystko, wszystko super. I. Bardzo się tym otaczałam, po prostu tablica na Pinterestie to zawsze po prostu była tylko i wyłącznie o to w zdjęciach, właśnie jakichś zdrowych posiłków, warzywek, yoga, jakieś schody słońca, medytacje, super wysportowane dziewczyny w topach na siłowni. I powiem szczerze, że mnie to bardzo zmotywowało i ja uważam, że to jest fajny trend, pod warunkiem, że podchodzimy do tego z głową. Teraz już wiecie, miałam to doświadczenie z tym fenomenem poranka i tym jakimś dzikim wstawaniu o piątej, bo, bo. tak. Więc jakby mówię, że ten trend jest fajny, bo już jakby jestem mądrzejsza o, nie, o różne lekcje życiowe, jeśli chodzi o te poranne rutyny. Bo mogę się domyślić, że bycie taką "dad girl, czyli tą dziewczyną idealną, która po prostu ma wszystko zaplanowane, już od samego rana, jak otworzy oczy, to już nie odpala tej drzemki cztery razy, tylko ona nie wstaje, ona robi tą jogę, ona robi coś tam i, i po prostu właśnie podbija ten świat. Natomiast jestem w stanie się domyślić, że ten trend może bardzo działać demotywacyjnie demotywująco osobom, które nie wiem, są w depresjach, które, dla których nawet wyjście z łóżka jest czymś wow. Więc Wiem, że ten, jakby nie chcę się tutaj, nie chcę dzisiaj o takich rzeczach mówić, i też jakby nie czuję się osobą odpowiedzialną, żeby takie rzeczy z taką wiedzą, ale te zachowania też mogą być bardzo toksyczne właśnie dla osób, które mają jakieś inne swoje, po prostu, które sobie nie mogą pozwolić na ten moment, na takie życie. I ja tutaj mówię o tym syndromie, o tym that girl. Bo właśnie, jak zobaczycie na Pinterestie, to raczej to są wszystko dziewczyny młode, to są jakieś studentki, które nie mają dzieci, które nawet nie mają zwierzaka, które nie wiem, chodzą do pracy albo nie wiem, pracują zdalnie, mogą sobie pozwolić na, na różne rzeczy. No, bo nie wyobrażam sobie teraz, jakby ja nie mam, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ktoś ma dzieci. I te nasze poranne rutyny są, nie są zachowane, bo nasze życie jest, musi być dostosowane właśnie do dziecka. Nie wiem, jak mamy paru miesięczne dziecko, no to kobieta sobie nie jest w stanie pozwolić na, na takie poranne rutyny. Więc jakby jestem pełni świadoma tego, że właśnie nie każdy może sobie na takie rzeczy pozwolić. Więc ten trend nie jest do końca dobry, jeśli rzeczywiście mm, nie przesiejemy sobie tych informacji, które są w internecie. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie ten trend jest ok. I ja z tego dużo wynoszę. Ale to też dlatego, że ja mam taki, a nie inny styl życia. Taki, a nie inny... Mm, taki, a nie inny momencie życia jestem. Że mogę sobie cały dzień... Czy cały dzień? Mogę sobie ten poranek zaplanować tylko i wyłącznie pod siebie. Więc tutaj już tak trochę kończąc ten temat. That girl, podsumowując to, chciałam uzmysłowić też poniekąd sobie jeszcze. Ale wszystkim Wam, jeśli... Właśnie już byłyście byliście zaznajomione z tym tematem, że to, że w tym internecie, na tym Pinterestie, na tych TikTokach to wszystko wygląda tak idealnie, to to wcale tak nie wygląda. A przynajmniej nie wygląda tak w 100% codziennie, bo no takie jest życie. My nie, nasze życie nie jest idealne. Tak samo nasze łóżko nigdy nie jest idealnie pościelone, nasze mieszkanie nie jest idealnie posprzątane. To, co się pokazuje w internecie, ja sama wiem po sobie. Jak chcę zrobić jakąś rolkę na Instagrama, to wiadomo, że przetrę ten blat na kuchni, ale jeśli ja tej rolki nie robię i po prostu sobie tam coś gotuję w tej kuchni, to ja tego blatu nie posprzątam, tylko posprzątam go na przykład wieczorem, jak już, nie wiem, będę się szykować spać. Więc to jest taki głupi, może prosty przykład, ale proszę, nie wierzcie. I mówię to też i do siebie, i do Was. Nie wierzcie we wszystko, co jest w tym internecie, bo... No po prostu my zawsze chcemy, żeby wypaść jak najlepiej przed innymi ludźmi i, i to jest zupełnie naturalne. Czy naturalne? No normalne, no tak. Ludzie, tak. ludzie tak robią, robimy tak. Natomiast chciałam tutaj tak płynnie, nie wiem czy mi to wyszło, <grych> I chciałam tak płynnie przejść do tego, że nawet jeśli mamy te rutyny, bo ja z całego serducha takie rzeczy polecam. Dla mnie poranna rutyna jest czymś, co rzeczywiście w dalszym ciągu daje mi kopa do działania i sprawia, że, że ja wstaję rano i, i mam takie, że kurczę, już nie mogę doczekać, fajnie. Tak samo, jak idę wieczorem spać, to sobie myślę, fajnie, już już jak, jak wstanę rano, to pójdę zrobić to, to i to. Bo zaczynam ten dzień od rzeczy, które lubię. Więc ja jestem totalnie team poranne rutyny. Natomiast chcę Wam tutaj właśnie uzmysłowić, że nie zawsze one są idealne i nie zawsze one wychodzą. Ja mając już tam powiedzmy dwuletnie, może trzyletnie doświadczenie trochę z tymi porannymi rutynami, też mogę śmiało powiedzieć, że to, że ja mówię, że rano trening, że rano woda, rano nie wiem, aktywność, to nie znaczy, że ja to robię zawsze i to na 100%, bo... Nie wyobrażam sobie być tak zaprogramowanym po prostu bezmyślnie, że nie wiem, czuję, że jestem dzisiaj zmęczona, czuję, że nie wiem, mam okres, czuję, że coś jest, coś... po prostu nie mam ochoty. I nie robię tego na 100%. I to jest na ten moment dla mnie, co jest dla mnie w ogóle duży sukces, ale dla mnie to jest zupełnie naturalne, bo jak sobie właśnie przypomnę te moje wstawanie o piątej, ja rano się budziłam i ja już czułam. Ja już czułam, że ja jestem niewyspana. Ja wiedziałam, że ja spałam za mało, a mimo to wstawałam. No bo przecież. No bo przecież tak sobie zaplanowałam dzień wcześniej, prawda? Przecież taki mam plan na cały tydzień. Przecież ja sobie odhaczam w zeszycie, ile razy wstałam, a ile razy nie wstałam. Więc teraz z moimi mądrościami, z doświadczeniem, uh, chcę Wam uzmysłowić, że to nie zawsze tak będzie wyglądać. Nawet jeśli mamy swoją idealną rutynę poranną, to ona nie zawsze taka będzie. Nie zawsze będzie mieć ochoty, nie zawsze będzie mieć chęci. Eee, więc po co ja w ogóle robię takie poranne rutyny? No właśnie, tak jak już powiedziałam przed chwilą, po to, żeby właśnie wstać z tym uśmiechem na twarzy i nie móc się doczekać dalszego ciągu dnia. Natomiast robię to też dlatego, że mam więcej czasu i dlatego, że ja strasznie jestem właśnie taką osobą, która lubi sobie wieczorami pod kocykiem posiedzieć. I dla mnie po prostu te poranne wiem, że jakbym nie zrobiła tego rano, na przykład tego treningu, to bym poszła wieczorem, a wieczorem mi się już po prostu nie chce, więc e, jakby tak sobie to już wykształciłam ten nawyk, że ta siłka wpada rano, czy tam bieganie, czy, czy po prostu jakieś rozciąganie jakby potrzebuję tej aktywności, żeby się pobudzić rano. No a do tego ta moja poranna rutyna też sprowadza się do tego, że dzięki temu mam bardzo prostu ten czas dla siebie, że faktycznie robię coś, co mogę zrobić tylko i wyłącznie dla siebie, ten self-care, że pójdę na trening mm, i że nie zaczynam tego dnia w chaosie, bo pamiętam, jak miałam kiedyś, jak wstawałam właśnie 7.30, a 7.40 na przykład wyjeżdżałam już do pracy, no to tak naprawdę... Byle co ubierałam, pomalowałam się na szybko, wypiłam, zjadłam szybko, nawet nie jadłam, wzięłam szybko coś z lodówki, bo często było tak, że wieczorem sobie nie zrobiłam jedzenia. Brałam po prostu cokolwiek I, i w takim chaosie po prostu zaczynałam dzień, no i finalnie ten cały dzień był taki chaotyczny. Teraz dzięki temu, nawet jeśli ja obecnie mam taką pracę, że nie muszę wstawać tak wcześnie, to jednak wyrobiłam sobie tą, tą rutynę, że ta szósta rano pobudka jest dla mnie godziną odpowiednią i wstaję tak, bo po prostu czuję, że to jest optymalna godzina na, na wstanie, też wywuje już chodzenie spać chodzę spać między 10 a 10.30 powiedzmy i jeśli ja idę spać za późno to rano się nie katuję tym, żeby wstać na 6, tylko po prostu idę spać dalej, jakby biorę ponoszę konsekwencje tego, że um, na przykład, począłam za, za późno. Wtedy no, nie idę na ten trening, no to zrobię go wieczorem. No ale właśnie ponoszę konsekwencje. Ale po prostu w ogóle go nie robię, bo może w ogóle nie będę miała ochoty. I to jest, to jest fajne, że jakby mm, tu już zmądrzałam. To nie jest tak, że nie, bo ja muszę odhaczyć w planerze, w trackerze, że, że zrobiłam trening. A jak nie zrobię, to nie mogę zamknąć swoich kółek na ten tydzień, jeśli chodzi o aktywność. Tylko po prostu dopasowuje to do tego, jak, jak, jak się czuję i czy mój organizm jest zregenerowany. Bo tak jak właśnie powiedziałam, te rutyny nie zawsze są idealne i my nie zawsze jesteśmy idealni, my nigdy nie będziemy idealni. Więc nie możemy oczekiwać od siebie 100%, 100 we wszystkim, bo, bo się nie da. Znaczy albo da się, ale nie będziemy po prostu w tym szczęśliwi. Będziemy coś robić tylko dlatego, żeby, żeby coś zrobić, a zapomnimy o tym jak my się w ogóle z tym czujemy. I jeszcze chciałam poruszyć taki temat właśnie tego, co robić rano. Bo tak gadam o tych porannych rutynach, ale w sumie nie określiłam w ogóle mm, takich konkretów. Jak takie rutyny wyglądają i... jak wygląda, właśnie chciałam powiedzieć, jak wygląda moja taka rutyna. I jak wyglądają te rutyny takie właśnie idealne z internetu, z Pinteresta. I ja... Mając teraz porównanie tego, co robiłam po przeczytaniu tej książki Fenomen poranka, że wiecie, rano wstawałam, jakaś joga 10 minut, jakieś medytacje, jakieś afirmacje, siadałam pod kocem na łóżku, znaczy na łóżku, nie, w salonie, na kanapie, za zakrywałam się kocem, pisałam sobie w dzienniku, tam nie wiem, jakieś przemyślenia, jak się czuję i tak dalej, potem robiłam jakieś afirmacje i odpalałam jogę. Tylko wyobraźcie sobie, że to nie było tak, że ja sobie tak z głębi serca, wiecie, pisałam, że jakieś miałam afirmacje swoje, które tak, nie wiem, bardzo mnie gdzieś motywowały, że, wiecie, miałam jakieś takie swoje, nie wiem, trzy zdania, które rzeczywiście dawały mi kopa, i ja sobie je powtórzałam, powtarzałam w myślach albo tam na głos, i potem robiłam jakieś moje ulubione pozycje z jogi. No nie, to wyglądało tak, że ja sobie. Pisałam coś w tym dzienniku, no bo podobno to, to coś daje, podobno oczyszcza umysł. No więc zatem pisałam coś. Potem afirmację, Dobra, odpalę jakiś filmik na YouTubie albo znajdę jakieś, jakąś grafikę na Pinterestie, popczytam parę razy te afirmację i, i elo, przecież afirmacje tyle dają, więc no jak przeczytam to nie wiem, jak będę czytać 10 razy na dzień, że jestem pewną siebie kobietą, to ja będę tą pewną siebie kobietą nawet jeśli ja to czytam bez bezmyślnie albo bez jakiejś wiary w ogóle w to joga tak samo nie miałam tak, że miałam jakieś ulubione zajęcia jakieś filmiki, po prostu odpalałam jakąś jogę bo, bo trzeba co najmniej 10 minut jogi zrobić i możecie się domyślać, ja to tak teraz yy, mówię taki w taki negatywny sposób trochę, ale Chciałam, żebyście zrozumieli, że po prostu, jakby, nie, nie mówię, że to są złe rzeczy, tylko chciałam, żebyście zrozumieli, że to były rzeczy, których ja po prostu nie lubiłam. Albo inaczej, lubiłam, ale nie robić je rano. Bo w momencie, kiedy ja wychodziłam z łóżka, ledwo o tej piątej rano, żeby, żeby wyjść i, i, i zacząć coś robić, ubrałam się i potem skakiwałam w salonie na kanapę, przykrywałam się kocem i zamykałam oczy, i afirmowałam, medytowałam. No to kurczę bez sensu, nie? To w takim razie ja tu praktycznie zaś, zaś znowu zasypiałam, zamykając te oczy i medytując. Więc miałam takie naprawdę wątpliwości, po co ja w ogóle z tego łóżka wstawałam. Jak ja tu zaraz na tej kanapie zasnę i nieraz były takie sytuacje, że zasypiałam. Yoga tak samo. Ja jestem osobą, tak jak już mówiłam wcześniej, taką bardzo dynamiczną i ja potrzebuję robić coś, co mnie pobudzi rano. Ja mogę iść pobiegać, ja mogę iść po, mm, poćwiczyć na siłowni, ale jeśli ja mam odpalić jakąś relaksacyjną muzykę i robić jogę o godzinie piątej rano, no to mnie to w ogóle nie pobudzało. Więc um, te moje poranne rutyny, które jakby były tak propagowane przez ten internet, przez tą książkę, totalnie mi nic nie dawały. Wręcz właśnie jakby dawały, ale w sposób negatywny. A, więc chciałabym, żebyście też jakby mieli świadomość i bo może macie wątpliwości jeśli robicie podobne rzeczy bo ja je miałam że jeśli Ty tej jogi nie lubisz jeśli Ty tej medytacji nie lubisz to po prostu tego nie rób one dają dużo to są naprawdę rzeczy, które dają dużo, ale jeśli Ty w to nie wierzysz jeśli Ty nie wierzysz w to, że to coś daje i Ty tego nie lubisz to guzik ci to da. Nawet jeśli będziesz to robić codziennie, to jeśli ty w to wątpisz i ty nie widzisz w tym sensu, no to to się totalnie mija z celem. Dlatego moja rutyna zupełnie nie wygląda tak jak e, te Pinterestowe. Znaczy, może nie, że zupełnie nie wygląda, ale jest daleka od tego, jak wyglądają te, te poranne rutyny na Pinterestie, na TikToku. Bo ja rano nie medytuję, ja rano nie afirmuję. Ja rano nie piszę w dzienniku. Jedynymi rzeczami, które robię rano, to jest się, napicie się wody, a, ale to bardziej jest taki właśnie nawyk, żeby mm, po prostu się nawodnić z samego rana. Mm, piję ciepłą wodę nie dlatego, że ktoś powiedział, że ciepła woda jest lepsza, chociaż no, niby jest, <śmiech> ale ja też jakby nie, nie wnikam w to, jakby nie, nie czuję potrzeby. Ja piję ciepłą wodę po prostu, jest mi rano zimno. Mm, jakby też wiem, że ciepła woda jest dobra właśnie na ogrzanie organizmu, tam od środka. Mm, więc wydaje mi się, że to jest i ma to sens, żeby pić ciepłą wodę, ale ja ją głównie piję dlatego, że po prostu jest mi zimno. E, ogarniam się w ubikacji, e, wszystko już mam naszykowane, ubrania mam naszykowane dzień wcześniej. Mm, ścielę łóżko, chociaż nie, ścieli łóżko mój Dawid, bo on wychodzi drugi z łóżka, więc y, tego w ogóle nie robię. Obieram się na siłkę, mam już ubrania ubrane na, na sobie na siłownię, tylko ubieram na to jakieś dresy, bluzę i to tyle, idę na trening moja poranna rutyna sprowadza się do jakiejś szybkiej mm, toalety, napicia się szklanki wody i siłowni, wyjścia na siłownię albo jadę autem z, z moim Dawidem albo bo on idzie na, on na inną siłownię albo idę pieszo i to jest tyle. Nie robię medytacji, nie robię jogi? Robię. Jak mam ochotę, to robię. mam yy, Staram się dwa razy w tygodniu, nie w jakieś konkretne dni, ale po prostu jak mam ochotę, yy, tak właśnie dla równowagi, bo dużo właśnie podnoszę ciężarów, robię jogę, ale robię to wieczorem, bo właśnie to jest czas dla mnie, kiedy ja już jestem taka lekko senna, taka wychillowana. To jest dla mnie idealny moment, żeby tą jogę sobie zrobić. Tak samo jakieś medytacje. Nie robię tego często, ale... Jak czuję jakąś potrzebę, właśnie m, przemyśleń czy jakieś afirmacje, to robię. Robię to wszystko wieczorem, zapalam sobie świeczkę, jest już y, zazwyczaj ciemno i to mnie zupełnie, właśnie w ten klimat, taki, właśnie y, self-careowy, taki wieczorny, fajnie gdzieś tam nastraja. Co do pisania w dzienniku, uwielbiam pisać w dzienniku i dopiero dotarło do mnie, że uwielbiam w momencie, kiedy w momencie, kiedy mm, przestałam to robić rano i zaczęłam to robić po prostu sama z siebie wtedy, kiedy miałam na to ochotę, a mam na to ochotę zaraz przed spaniem. Czyli jestem już w łóżku, biorę sobie mój zeszyt i sobie piszę, co dzisiaj fajnego mi się przytrafiło, mm, za co, nie wiem, z czego jestem dumna dzisiaj z siebie. Wydaje mi się, że takie pisanie dla mnie ma większy sens właśnie wieczorem, bo wtedy sobie podsumowuję cały dzień niż, niż rano. Więc... I jak widzicie, ta moja poranna rutyna nie wygląda tak jak y, te pinterestowe, tiktokowe, a przynajmniej może przypomina je, ale naprawdę w wielkim stopniu, bo moja poranna rutyna y, sprowadza się tylko do, do tych trzech rzeczy, czyli do toalety, picia wody i, i do siłowni. Inaczej jest troszeczkę w weekendy, bo w weekendy faktycznie rano wstaję, robię jogę, idę y, 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 y na spacer ale wtedy już nie wstaję o 6, tylko wstaję przykład o 8 czy o 9 i e, po prostu lubię to robić w weekend, weekendy rano i tyle. Natomiast już tak podsumowując, to, że ta moja poranna rutyna jest taka, jaka jest, jak teraz powiedziałam, to nie znaczy, że ja to robię codziennie, bo są dni, kiedy odpuszczam trening, bo czuję, że spałam za mało, odpuszczam trening, bo czuję po prostu, że jestem zmęczona, mm, albo po prostu zamiast treningu, nie wiem, właśnie zostaje w domu, porozciągam się albo nie robi nic i to też jest ok pamiętajmy, że te poranne rutyny, jeśli coś takiego już macie wprowadzone albo chcecie takie coś wprowadzić w swoje życie one są po to, żeby nam było lepiej żebyśmy byli szczęśliwsi to nie ma być po to, żebyśmy sobie narzucali kolejne obowiązki i tylko się frustrowali jak nam nie wyjdzie to są rzeczy, które mają nam Pomagać, a nie nam szkodzić, bo jak zaczną nam szkodzić i jeszcze odpukać, tak jak mi, nie zauważymy tego, że nam szkodzą i będziemy dalej w to brnąć, no to możemy tak cisnąć przez jakiś czas, ale organizm prędzej czy później powie stop. I czy to organizm fizycznie, czy mentalnie, będziemy po prostu zdołowani, i po prostu to, co teoretycznie na początku miało nam dać takiego kopa wręcz przyniosło odwrotny skutek i, i nam się po prostu odechciewa wszystkiego. Więc tak, no dzisiaj się nagadałam. Mam nadzieję, że ten odcinek był na tyle ciekawy, że dobrnęliście tutaj do samego końca. Powiem szczerze, że to jest właśnie dla mnie taki temat, który mogę się rozgadywać i rozgadywać. Dlatego tyle tego e, dzisiaj wyszło. Ja za dzisiaj dziękuję. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie, nie subskrybujecie, to zapraszam tutaj zasubskrybować mój profil. Będziecie wiedzieć, kiedy jest nowy odcinek. Możecie też, bardzo byłoby mi miło, ocenić ocenić mój podcast. To też sprawi, że będę mogła docierać do większej liczby ludzi, którzy interesują się takimi tematami. No a poza tym, jak zawsze, zapraszam na Instagrama, gdzie dzielę się swoją codziennością i, i tymi swoimi poniekąd też porannymi rutynami. Do usłyszenia!